0: Retour vers le futur, voilà comment cette saison 2008-2009 pourrait s'appeler. Lyon a dominé le foot français pendant sept ans, sept titres de suite du jamais vu dans notre championnat. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, un peu comme le PSG aujourd'hui, personne ne se posait sérieusement la question de l'identité du champion en début de saison. Retour vers le futur donc car l'hégémonie lyonnaise est terminée et comme dix ans plus tôt quand Marseillais et Bordelais s'étaient déjà disputés le titre de champion lors de la dernière journée, la donne est presque la même.
1: C'est un final de rêve, un final à suspense qui nous attend ce soir puisque nous jouons pour le titre de champion de France.
0: Grâce à une fin de saison tonitruante, les Girondins ont leur destin en main. Bordeaux possède trois points d'avance sur l'OM et une avance d'un but au golavérage. Il suffit d'un match nul aux hommes de Laurent Blanc sur la pelouse de Caen pour être sacré.
2: Sans que ce sera un match coup près, une sorte de finale vraiment... Mais en revanche, qu'on sent aussi c'est un grand contraste entre les deux équipes. D'abord, on va parler de Bordeaux. Et curieusement, on sent de la décontraction. En tout cas, on a voulu euh, pas changer les habitudes, pas trop se mettre de pression finalement.
0: Décontracter les Bordelais, décontractés les Marseillais, eux, sont obligés de l'être. Dans le même temps, les hommes d'Éric Guéretz affrontent Rennes à domicile. Il faut gagner donc et espérer une défaite des Girondins en Normandie.
2: Évidemment que Marseille y croit encore, Eric en ce scénario absolument incroyable. Jamais dans l'histoire de la première division, un club ayant l'équivalent d'une victoire de retard à l'entente de la dernière journée n'a réussi à accrocher le titre en fin de saison. Ce serait donc historique. Certes, ils n'ont pas leur destin entre leurs pieds, ils le savent, les joueurs marseillais, mais ça ne les empêche pas de rêver encore pendant 90 minutes.
0: Pour revenir sur le dernier titre de champion de Bordeaux dans le canal Football Classique, aujourd'hui avec nous, des invités qui sont comme le bon vin. Ils se bonifient avec les années. David Berger, et là, on vous a entendu. Ouais. David,
2: vous étiez à Caen pour commenter ce camp Bordeaux. Eh oui, pour commenter la, le, le, le titre de, de Bordeaux. et Effectivement, bon voilà on avait une oreille attentive vers ce qui se passait du côté du vélodrome. Mais euh, c'est génial de pouvoir vivre des, des dernières journées de championnat avec du suspense à tous les étages.
0: Geoffroy Garretier aussi est avec nous. Vous étiez où oui, Geoffroy, Caen, Marseille, chez vous
3: Non, j'étais chez moi. Devant Canal Multiplex,
1: bien sûr. On
0: va, on va les entendre, les, les jingles de ce Multiplex. Et Nicolas Touriol, qui avait beaucoup commenté Bordeaux cette année-là, vous n'étiez pas encore à Canal, Nico.
1: Non, pas encore, dans le groupe Radio France, mais j'étais aussi au stade Michel Dornano pour la victoire des Girondins et, et le titre derrière.
0: Vous étiez déjà fait pote avec euh, David
1: on... bon, Moi, je le connaissais, lui, euh, il ne me
2: disait pas bonjour. Ah là, mais bon. Je ne le connaissais pas encore.
0: Bonjour à vous trois messieurs, on va dérouler le, le fil de cette soirée, première mi-temps, que ce soit entre Caen et Bordeaux d'un côté et Marseille et Rennes de l'autre, assez insipide, on, on est d'accord, vous en souvenez
1: Oui, oui, euh... oui. insipide, je sais pas trop, mais... Il ne se passe pas
0: grand-chose. Euh, oui,
2: il ne se passe pas grand-chose. Mais, mais euh, entre Caen et Bordeaux, on le rappelle, donc Caen jouait aussi son maintien. devait absolument, absolument. gagner ce match. C'était
0: euh, 17e avant la journée. Exactement.
2: Il fallait une victoire et une victoire propulser Caen. Donc, sauvé et enfoncer Saint-Etienne, qui aurait été relégué ouais. dans ces cas-là en Ligue 2. Mais le début de match, c'est Caen qui donne tout. Et il y a d'ailleurs, c'est drôle parce que dix ans plus tard, s'il y avait eu la VAR... <rire> y a, y a non, Il y, y a une grosse faute de Diawara.
0: Non, mais s'il y
2: avait une grosse faute de Diawara sur Ben Kalfala, au bout de 5 minutes, Stéphane Lannoy, qui n'est quand même pas le, le, le plus inexpérimenté des arbitres à l'époque, euh, dit qu'il n'y a rien. Et aujourd'hui, effectivement, s'il y avait eu la VAR à l'époque, eh ben, il y aurait eu pénalty. Pour quand Et ça aurait peut-être changé tout le match.
1: Bon, Daud euh, avait peut-être les pieds qui brûlaient un petit peu. Parce que euh, cette saison-là, elle est particulière. Les Girondins ont été champions en 99. Dix ans avant. Avec un souvenir mémorable pour tous les supporters, pour tous les joueurs. Et dix ans plus tard, le scénario se reproduit. C'est encore face à Marseille à distance, mais face à Marseille. Le titre est là. Il a. Il est dans 90 minutes, même pas, tout est réuni.
0: Dix ans avant, un nul ne suffisait pas au Bordelais.
1: Non, et c'était à Paris. Mais, mais les supporters en gardaient un tel souvenir, et les joueurs aussi, que euh, ça semblait clair que là, ça ne pouvait pas leur échapper. Sauf que c'était une équipe majoritairement jeune. À part le personne n'avait été sacré champion avec les Girondins. Donc L'expérience, finalement, cette équipe-là n'en avait pas trop. Elle se demandait si elle pouvait y arriver, si, si le pire pouvait se passer aussi. Et quand elle est bien entrée dans son match il y a une grosse occasion, je crois qu'il y a une tentative de savidan. Euh, Ulrich Ramé s'en sort bien. Alors, il faut savoir que la saison, elle avait été compliquée pour Ramé. Il avait raté beaucoup de matchs, il avait été blessé. C'est Mathieu Valverde, le remplaçant, qui avait euh, régulièrement joué. Enfin bref, euh, ce match-là était sans doute le plus dur des trois derniers mois de la saison des Girondins.
3: Je crois. Je n'ai pas un souvenir euh, comme ça hyper clair du match que j'ai donc revu pour, le, pour les besoins de, de notre émission. Mais je me souviens surtout euh, que, que Bordeaux était complètement intouchable en cette fin de saison. Intouchable. Euh, il, est, il restait sur une série de 10 victoires consécutives. C'était déjà quasiment un record dans l'histoire du foot français. Il faut se, faut, faut se, faut se remémorer qu'encore euh, à la 30e journée, on ne pense pas que c'est Bordeaux qui va être champion. En tout cas, que Bordeaux puisse être en position d'être champion, puisque c'est Lyon qui est en tête du championnat. Puis Lyon va s'écrouler et on est donc sur une série euh, mais incroyable. Jamais vu de 30 points sur 30 possibles. Et même Marseille qui fait une super fin de saison en boulet de canon avec, euh, avec Guéret sur le, sur le banc n'arrive pas à sur le, le, suivre le rythme et puis euh, le tournoi c'est quand même à la 36 e journée où euh, Lyon qui, qui va moins bien mais euh, est quand même décisionnaire puisqu'ils vont gagner 3-1 à Marseille avec Marseille, un doublé de Benzema et Marseille se doit, va se contenter une fois de plus d'une place sur, sur le podium, alors qu'on rappelle, ils n'ont plus été champions depuis 92.
0: Vous parlez de la série bordelaise, elle commence euh, mi-mars. Euh, mi les les Bordelais qui gagnent contre Nice et qui vont euh, enchaîner 10 victoires de suite avant donc ce déplacement à Caen. Donc Bour Bordeaux préserve le nul à la pause, Marseille aussi contre Rennes, mais Aloudiara, à l'époque bordelais, n'est pas satisfait de la première période des Girondins. On reste à 0-0, ça reste un bon score pour nous, mais... Pour être euh, définitivement à l'abri, on veut ouvrir le score, mais on doit tuer l'adversaire quand on prend le dessus. Et, et voilà, on, est, on, on tombe sur une équipe de, de camp très motivée qui, qui veut son maintien. À nous de, le, de leur donner aucune chance, mais il faut, faut ouvrir le score. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. David,
1: quand euh, joue son maintien et, et Aloudira, lui veut être sacré champion. Ouais, c'est logique. Enfin, jusqu'ici, quand euh, joue de manière logique, c'est une équipe qui ne devait sans doute pas se retrouver là à jouer son maintien. Elle avait réussi à recruter Steve Savidan, qui était un super joueur à l'époque, hein, que bah, qui avait signé, à, qui aurait dû signer à Monaco quelques semaines plus tard. Euh, Caen était poussé par son public, il y avait quand même toute une ambiance qui faisait que c'était assez hostile. Après, euh, pour reprendre les termes de Geoffroy, Bordeaux était au-dessus, les Girondins euh, semblaient intouchables. Depuis une défaite à Toulouse, donc mi-mars, 3-0, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais ils ont réussi à tous se remobiliser et c'est là où ils ont enchaîné les 10 victoires d'affilée. Ils sont passés du tout au tout. Et quand ils se présentent à Caen, c'est vrai que la première mi-temps est peut-être équilibrée, oui, le, le, le ballon semblait un peu brûler les pieds de certains Girondins. Caen y croyait, mais il y avait quand même une différence de niveau entre les deux.
2: Pour la petite histoire, Bordeaux n'avait jamais gagné à Caen. Euh, que la saison précédente... Vous avez repris quand... vos
1: fiches d'il de... y a quand... 10 ans ou pas non, non, Vous avez mais... ressorti ouais, la petit chemisier
2: et Non, mais l'année précédente, quand avait infligé un 5-0 à Bordeaux. Donc y avait... Ça avait un peu chambré à l'époque. Les Bordelais euh, euh, se, se méfiaient. Pour la petite histoire aussi, la mise au verre des Beaucoup canets... Ouais, 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 mais vous avez vraiment dénition. ressorti votre petite chemise de l'époque. Oui, je me suis habillé comme en 2009. <rire> <Voilà>. <rire> euh, les, les canets devaient se mettre au verre dans un endroit habituel et ils ont pas pu, ça a été une mise au vert perturbée parce que l'établissement où ils devaient aller, il y a une cliente qui avait la... chopé la grippe aviaire, figurez-vous. Et donc pour pas contaminer toute l'équipe de camp, ils ont dû changer leurs habitudes. Et donc ils sont pas allés au même endroit. Ça a pu les perturber. Le coup d'envoi aussi a été retardé euh, avec une histoire de filet aussi qui était pas tendu. Enfin, enfin bref, de vache folle, voilà, c'était les filets fous. Défi les fou. Et, euh, et, et, et les Canets, bon alors vous parliez de Savidan, qui était le meilleur buteur de, de Caen, mais ça s'est quand même mal fini avec Caen. Donc le public, effectivement, encourageait euh, Savidan, mais euh, voilà, il est parti à Monaco. Puis après, on a su que deux mois plus tard, il mettait fin à sa carrière à la suite d'une anomalie cardiaque. Euh, mais voilà, mais les Canets... C'est vrai, on était entreprenant, mais un peu timide quand même. Un petit peu timoré et bah, c'était une équipe qui, qui était en position de relégable. Donc euh, il y avait quand même déjà un fossé, même si Bordeaux, Nicolas tu as raison, euh, Bordeaux a euh, ce n'était pas le grand Bordeaux ce jour-là et notamment à l'image de Gourcuff qui n'a pas fait son meilleur match de l'année. Alors ils veulent tuer quand euh, les Bordelais et Aloudiara,
0: car les Normands en cas de défaite seraient relégués en Ligue 2 et c'est un ancien Canet, un homme formé à Malherbe qui va donner le baiser de la mort à ses anciens coéquipiers.
2: Gourcuff c'est parti ah, il a réussi à écarter un petit peu comme le, lors du dernier match euh, l'avant dernier match à domicile et des Bordeaux et au départ encore l'inspiration géniale de Johan Gourcuff Bordeaux 4-0 et... <rire> David vous êtes un peu en retard sur le but <rire> <rire> non, mais, alors, mais alors, franchement. Vous aviez vu que c'était Gouffrand qui avait marqué quand non, même non, mais, ou pas? Euh, vous, euh, vous savez que ce coup franc, il est incroyable parce que normalement, n'importe qui dans cette position à l'image de Gourcuff, ils sont à, tiré directement. Ils sont à 25 mètres, un petit il a peu à 25 décalés, mètres. Côté il a plus qu'à tirer directement. Eh ben non, il surprend tout le monde, il écarte sur Trémoulinas, qui fait un centre génial pour Gouffrand. Et, et c'est dès le début de la seconde
3: période. Geoffroy Garretier. Et David qui nous, qui nous dit à raison que Gorku fait pas son meilleur match de la saison, mais il y a quand même l'inspiration géniale, hein, ah ben oui. si on vous entend. Il faut, comme, il faut, faut se souvenir, parce qu'on a peine à le croire, c'est maintenant il y, a, il y a 10 ans que Johan Gorku fait donc à 22 ans la meilleure saison de sa carrière. Il arrive du Milan, il est prêté par le Milan dé, euh, à l'été 2008, et petit à petit il va monter en puissance à tel point, rappelez-vous, que l'équipe va titrer le successeur. Avec une photo de Gourcuff et Zidane en, 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 en filigrane. Il y avait notamment ce, ma, ce but incroyable contre le PSG avec l'enchaînement en crochet, roulette et ce, 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 cette frappe croisée au mois de, au mois de janvier qui fait qu'on se dit ah bah tiens, là on, va on, on tient enfin le, le grand joueur français des années à venir. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait c'est la meilleure saison de sa carrière et euh, derrière ça va être le début d'un lent déclin. Nicolas
1: Petit à petit, parce que la saison suivante, il est encore magnifique. Bordeaux va en quart de finale. De il y est des encore champions. bon six mois. Et oui, mais Bordeaux compte 10 mmh, points d'avance à la trêve Huit. sur les poursuivants. Mmh, 8 points. Oui. oui, mais vous savez, dans le sud-ouest, <rire> on aime dire, On aime les contrôles. Je sais, c'est pour, ouais, pour, pour ça que je vous reprends. <rire> mais il, il a duré euh, quelque peu, puisque un an plus tard, il est vendu pour plus de 20 millions d'euros, précisément 23
3: à Lyon, à Lyon, avec les bonus. Mais c'est quand même, malgré tout, Nicolas, cette saison de ah oui, de Bordeaux, c'est oui, quand, mais quand même son, 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 son sommet. Mais je, je,
1: je, moi, sincèrement, pour avoir suivi les Girondins toute cette saison-là, avoir euh, vu tous leurs matchs, je n'avais pas vu en France un joueur aussi fort depuis euh, plus de dix ans. Ah et, et, et même pendant les années qui ont suivi, qui a fait une meilleure saison de Gourcuf depuis C'était fou
0: alors En ce moment-là, on le rappelle, bordeaux mène, il suffit d'un nul au Bordelais pour être sacré. Ils n'ont jamais paru si proche de leur sixième titre de champion de France alors qu'ils avaient été loin un peu plus tôt dans la saison, notamment pendant la, la 33e journée de, de Ligue 1. On le rappelle, les Bordelais gagnent de façon miraculeuse à Rennes alors que Marseille s'est imposé trois jours avant et avait mis la
3: pression justement sur, sur les Bordelais, Geoffroy non mais c est, c est, cette histoire c'est, euh, j'ai envie de dire, une fois de plus la, la, la déception et l'incapacité marseillaise d'aller au bout d'une aventure. Euh, il faudra donc que Deschamps arrive à l'intersaison, prenne le, le banc marseillais pour que Marseille se remette à gagner des titres. Mais depuis donc euh, 92, ils sont systématiquement, hormis donc la, la, la petite période où ils sont les deux ans qui passent en D2 après l'affaire euh, VAOM, ils sont systématiquement troisième, deuxième, quatrième, troisième. Et l'année précédente, ils étaient encore, euh, si ma mémoire est bonne, euh, euh, troisième, deux ans, euh, deuxième deux ans avant donc là, ils y croient vraiment, hein, parce que globalement c'est peut-être la meilleure équipe sur la, la régularité, c'est la meilleure équipe de l'année euh, Ben Arfa fait une très bonne saison il euh, y a une équipe qui est très, qui est très complète Guérette, ça a insufflé quelque chose et malheureusement dans le moment décisif, ils ne vont pas y arriver Mais dans le même temps, les Marseillais face à Rennes
0: se sortent enfin du piège breton
2: oh, but, but C'est bon, Jean-Pierre Ah ça, me rappelle les souvenirs, ce but. Oh oui, on euh, y a une On sur le côté droit, là-bas. Oh oui. Et la volée croisée de l'autre côté, elle est parfaite. Et surtout, elle permet
0: à ce peuple encore d'espérer. Oui, Jean-Pierre Papin le dit, espérer. <rire> bah, qui connaît, qui donne le but de l'espoir oui. à Marseille. Vous qui étiez à, à Bordeaux, est-ce que vous voyez à le quand. banc... Euh, à Caen, pardon pour commenter Bordeaux. Est-ce que vous voyez le, le, le banc bordelais euh, réagir au but marseillais
2: Est-ce que vous entendez un frisson, peut-être Est-ce qu'on commence à avoir peur ou à douter Non, parce que ils sont en position de force les Bordelais, ils ont quand même une marge de sécurité qui est quand même impressionnante et puis il y a, y a une confiance, euh, on l'a dit c'est pas le meilleur match de Bordeaux à Caen mais il y a une grande confiance techniquement c'est fort euh, voilà, ils ne tremblent pas ils ont évidemment une oreille attentive sur ce qui se passe au Vélodrome, d'ailleurs au Vélodrome tout va se jouer en 20 minutes hein, finalement, mais les Marseillais ont énormément dominé ce, ce match mais voilà, même si Marseille avait gagné et d'ailleurs ils ont gagné largement, mais Bordeaux Pensait uniquement à son match. Justement, Marseille au vélodrome déroule. Défensive et d'occasion pour un but. Marseillais 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille. Mamadou Niang. après une occasion énorme d'abord pour Baticone. On va recaler ça tranquille parce que Niang s'est fait mal dans un contact là juste avant sa dernière frappe. Némé à Marseille mène bien 2-0.
0: Et justement, les Marseillais qui mènent 2-0, ça y est, on sent qu'ils sont libérés au vélodrome. Ils font le boulot, mais ils sont dépendants de, du résultat de Bordeaux à Caen.
1: Le résultat qui ne bouge plus, parce qu'en fait, le match est cadenassé par les Bordelais. On vous spoilé un peu là, Nicolas. Pas du tout, mais <rire> qui ne bouge pas. Bon, en même temps, il suffit de regarder le palmarès. Je On n'est pas dans un épisode de Game of Thrones non plus. <rire>
2: non, mais euh, à Marseille, c'est la fête malgré tout. Euh, franchement, il euh, y, y a forcément la déception de ne pas avoir réussi... Dans la dernière soirée ah oui. à rattraper Bordeaux, mais, mais moi je me souviens, Guéret s'est ovationné. Ils font, ils font, c'est un festival. Ils accrochent la deuxième place. Le, le, enfin, c'est un vrai, c'est un énorme regret. Non, mais c'est pas ce soir là qu'ils perdent le titre de, de ah toute non, façon. Marseille, c'est la 36e bah non, contre, contre Lyon, contre Lyon euh, parce qu'ils font une super fin de saison quand même. Mmh, Marseille, euh, tu l'as dit, Geoffroy, mmh. ils perdent contre Lyon, ils perdent, je crois, deux points contre Toulouse. Mais sinon, il faut une série de 9 victoires ben, fait en 11 euh, euh, oui.
3: si, si Bordeaux prend 33 points sur 33 possibles sur les 11 dernières journées, Marseille en prend 28, je crois. Ce qui est donc, euh, là encore, un truc euh, absolument énorme. Mais quand il y a plus énorme que toi, qu'est-ce que tu peux faire
1: S'il y a bien un match qui a été fêté à Bordeaux à l'époque, ben c'est ce, ce match entre l'OM et l'Olympique lyonnais. Les bars ah, oui. étaient pleins, les bars du centre-ville ouais. étaient pleins, c'était un dimanche soir 21h sur Canal. Mmh. Et je me souviens que beaucoup de supporters bordelais l'ont regardé, ils n'avaient jamais été autant derrière l'OL. C'était fou de ressentir cette ambiance-là dans une ville qui, normalement, n'a rien à voir avec un, un OLOM. Et pourtant, c'était bouillant. Il faut
3: juste euh, rappeler qu'il enfin, y a un lien quand même incroyable entre Bordeaux et Marseille. C'est que les trois derniers titres de, de champion de France de Bordeaux, c'est, après une lutte, avec Marseille et il y avait eu encore une avec Conde euh, c'était sur le banc en bordelais en 90, une lutte très forte entre les deux du temps du, 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 du duo Bestapi. Donc il y a ce côté historico qu'on appelle aujourd'hui à à, à, à à se souvenir parce que Paris a tellement tout écrasé, parce que Lyon a, 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 a comment dire a conquis sept titres de suite, mais Bordeaux Marseille c'est quelque chose de fort. super fort. On oui. avait
1: vers le futur. Mais <rire> le titre de Marseille est aussi dû enfin en tout cas a été euh, cherché a été gagné face aux Bordelais qui ont craqué dans les dernières journées. Mmh. Mais ce sont les Girondins qui sont en tête du championnat et, et ils sont un formidable lièvre pour l'OM qui mmh. va finir par aller le chercher.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est le dernier match d'Eric Guéretz à la tête de l'Olympique de Marseille et ses joueurs veulent lui offrir un dernier feu d'artifice. Le
1: troisième oh,
2: Encore
3: le troisième du Marseillais connaît toujours
2: Le troisième Et la pirouette le qui connaît le doublé la réussite, on a changé de plan, jean -Pierre. On va revoir la frappe et c'est contre son temps que projette. Ce ballon dans ses propres filets. 3-0 pour l'Olympique de Marseille.
0: Nicolas, je vous vois sourire là pendant qu'on écoutait le but de, de Bakikoné.
1: Oui, oui bah parce que Marseille déroule, mais en fait, le, le scénario était ficelé quand même. C'est-à-dire que euh, Bordeaux, rien qu'avec ce but à Caen, 1-0, ne fait pas un grand match du tout L'OM, c'est ça qui est particulier. Quand on le revit, quand on réécoute les commentaires de l'époque, l'OM pouvait en mettre 6 de plus. Oui, C'était la fête, rien. mais ça ne changeait absolument rien. C'est ça qui est fou.
3: Je crois. Il faut se souvenir qu'il y a un contexte un peu, aussi un peu spécial sur ce, sur ce match par rapport à Guéret, parce que Guéret a totalement été adopté par le public marseillais. Et il y a eu un problème dans la prolongation de son, de, de son contrat. Lui, il estime qu'en réalité, on ne lui a pas fait la proposition qu'il attendait. À l'époque, c'était Pape Diouf, je crois, le, 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 le président. Donc, euh, il décide, euh, il se drape dans sa dignité comme un vieil sénateur romain et il décide de partir euh, et, de, et de quitter le club. Et j'ai envie de dire, euh, c'est dommage. Parce que euh, l'année suivante, et ben Deschamps arrive et et, et, et Marseille est enfin et champion. enfin champion. Mais si, aussi. oui, mais si, mais, mais c'est vrai, bien sûr. Et si vous prenez en, en, en popularité euh, au XXIe siècle les entraîneurs de l'OM. Je pense que ah, même si lui. Bielsa a une place à part par sa folie, c'est vraiment lui ah oui, qui oui. va rester. Ah oui. Non, c'est lui qui a été adopté. D'ailleurs,
2: ce match, moi, je le vois en train de lever les mains en l'air, ovationné par le public, qui pourtant, alors, il, il séduisait par son style de jeu, évidemment. On a aimé, et d'ailleurs, tous les buts de Marseille ce, ce jour-là contre Rennes, ça va à une vitesse incroyable. Connaît, c'était la petite mobilette qui ne réussit pas à le doubler, parce que c'est un but contre son camp de Duchesse, le, mais il y a Niang qui, qui en met deux également. Euh, ça va hyper vite, ça se projette vers l'avant. La frustration pour Marseille, on a dit que Marseille a perdu le titre contre Lyon cette année-là, juste quelques semaines avant. Mais c'est aussi les matchs à domicile, bizarrement. Parce que le bilan, cette année-là, de Marseille à domicile, c'est 35 points à domicile, 42 à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont failli être champions en gagnant en déplacement. Parce qu'ils jouaient de la même façon, d'ailleurs, en déplacement. Le match allé, d'ailleurs, de Rennes avait été épique. C'est un des matchs qui restera dans l'histoire 4-4 entre, entre Rennes et Marseille. Là, il n'y avait pas photo, 4-0 pour, pour Marseille.
0: Marseille déroule face à Rennes, 4-0, dernier but de Mamadou Nyang, Mais c'est terminé à Bordeaux. Les Bordelais sont champions.
2: C'est un but de Gouffran dès l'entame de la seconde période. Bordeaux arrache sa 24e victoire de la saison. Dixième à l'extérieur, onzième d'affilée. Ça aussi c'est unique.
0: Alors on a entendu évidemment la fin de match à Caen puisque le score ne bougera pas et que les Bordelais n'étaient dépendants que d'eux-mêmes et que cette victoire à Caen sacre pour la
2: sixième fois Bordeaux. On n'a pas parlé de Gouffran qui a marqué ce but, qui donc euh, entérine le titre de Bordeaux Gouffran, qui avait été très malheureux tout au long de la saison. C'est son deuxième but seulement cette saison formé à Caen. Pour ça que quand il marque, euh, il, ouais, joué, il, l l il a une hein, joie hein, très ouais. mesurée. Non, non, mais euh, oui, mais c'est pour dire que c'est assez symbolique, non Gouffran. On en a pas vraiment parlé. Euh, deux buts seulement, très malheureux toute la saison, ça, et c'est lui et, qui marque.
1: Et même remplaçant euh, la plupart du temps sur ouais. les dernières semaines, parce que Laurent Blanc euh, avait enchaîné les victoires avec les Girondins. Et parce qu'il avait trouvé une équipe aussi qui était surprenante, Grégory Serti à l'époque commençait sa carrière, oui. formé comme meneur de jeu, il a débuté un petit peu en 6, il le faisait jouer milieu droit principalement, à la place de Gouffran dans un 4-4-2 en Losange où Chamac et Kavenaghi étaient oui. associés avec Gourcuff en numéro 10. Et quand il a trouvé cette équipe là, il ne l'a plus touché à part pour le match du titre à Caen où il a aligné à nouveau ses titulaires habituels, c'est-à-dire Wendel milieu-gauche, Gourcuff en 10 en soutien de Chamac, avec Johan Gouffrand ailier droit, un 4-2-3-1, qu'il avait quitté depuis un petit moment. C'est peut-être aussi pour ça que les, les Girondins avaient eu du mal en début de match face à Caen, parce qu'ils jouaient un peu moins souvent dans ce dispositif-là.
0: Il sort à la 86e ce soir-là, Johan Gouffrand. Écoutez ce qu'il dit à la fin du match, une fois que les Bordelais sont sacrés champions de France. Ah, C'est un, un sentiment particulier, je suis un peu... Un peu énervé
2: on va dire parce que c'est mes potes, je les vois pleurer la dernière j'étais avec eux. Je sais comment c'est galard, donc, euh, donc voilà, je suis content, mais je les fais très sur Bordeaux, pas ici, j'ai vraiment pas la tête à
0: ça. Et, euh, voilà, encore une fois, je suis, je suis désolé. Je sais pas quoi dire. Geoffroy, c'est rare d'entendre un joueur qui vient d'être sacré champion de France pour la première fois de sa
3: carrière et qui est désolé. Ben oui, je comprends, mais <rire> en même temps, qu'est-ce que vous voulez euh, Parfois dans la vie, il y, y, y a des clins d'œil qui sont heureux, qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont malheureux. Par exemple, autre clin d'œil qu'on aurait pu euh, relater, d'ailleurs que je vais relater, c'est quand il y a le quatrième but marseillais euh, qu'on qu a entendu. Juste après, il y a quelqu'un qui rentre, qui remplace Ben Arfa, et ce quelqu'un, c'est Sylvain wilton. Qui dix ans, quasiment jour pour jour euh, euh, avant, était champion de France avec Bordeaux cette fois euh, contre contre Marseille, enfin au Parc des Princes, mais c'était Marseille qui était qui était deuxième. Il avait joué un rôle prépondérant, et effectivement, Nicolas.
1: Gouffran c'était son club de cœur quand, parce qu'il était en, il a explosé là-bas en Ligue 2 et c'est lui qui a contribué, qui a été le meilleur joueur de la saison 2006-2007 lorsque Caen arrive à remonter en Ligue 1. Donc L'air de rien, avec le but qu'il marque, bah, il sait qu'il envoie le club qu'il a fait monter, le club qu'il a porté, de, de se faire connaître dans toute la France. Souvenez-vous, il y avait eu le, la, la, la signature possible au PSG, finalement la volte-face pour rester à Caen, pour aller à Bordeaux, bref. Ça avait fait beaucoup de bruit tout ça. Et, et donc, l'air de rien, il y avait beaucoup, pas mal d'émotions pour un Gouffran. À l'issue de ce match, c'était son titre de champion de France. Mais en même temps, imaginez le club qui vous révèle, vous l'envoyez au niveau du dessous.
0: Alors, Bordeaux est sacré. Et après le match, certains comme Suleiman Diawara, ont encore du mal à redescendre. On ne réalise pas encore, je pense qu'on va réaliser qu'on va vraiment arriver à Bordeaux. Mais ce soir, je suis vraiment heureux, c'est la plus belle chose qui m'est m'arrive au football. Vous avez une petite pensée pour Mamadou Niang, ils ont fait le boulot Marseille de leur côté. Ils ont fait combien 4-0. Ah, félicitations Marseille, félicitations. Mais bon, nous, le plus important, c'était nous, on s'est pas occupé de Marseille, on n'a pas, pas voulu savoir le résultat de Marseille, tout ce qu'on voulait c'est de rester dans ce match. Prendre les trois points et après regarder Marseille. Ben là, vous venez de me l'apprendre, ben, tant mieux pour eux. Il était au, mi au micro de, de Dominique Armand, euh, Souleymane Diawara, qui ne s'était pas euh, renseigné sur le score de, de l'Olympique de Marseille, puisque Bordeaux était, on le rappelle, seul maître de son destin. Ça fait la deuxième fois, enfin la deuxième fois de suite, que Bordeaux est sacré à l'extérieur.
3: C'était 10 euh, ans avant, Parc des Princes. Oui, ouais, c'est ça. Contre, et encore une fois, Marseille est. C'est peut-être pour est, ça aussi qu'on n'a pas, pas de deuxième.
0: diffusion de joie comme on, oui, on peut alors, le voir sur certains titres. Oui, alors sur
3: certains titres. Non, mais on ne peut, peut pas comparer l'émotion de, de, du titre de 2009, qui était quand même, je veux dire, en germe. Euh, ce match que David a commenté à Caen, vous imaginez assez peu quand même malgré tout quand le, quand le gagné et Bordeaux fait faiblir. Alors que rappelez-vous au Parc des Princes disons ans avant, ça se passe à la dernière seconde avec le but de Fenduno. Donc je ne suis pas certain que ce soit quand même la même émotion pour le, pour le club. Et en tout cas le scénario en lui-même était légèrement un peu plus prévisible. Nicolas
1: bah, il était tellement prévisible que la place des Quinconces avait été préparée pour suivre le match qu'en Bordeaux. Euh, la ville de Bordeaux est souvent... enfin Les, les supporters sont souvent moqués par, pour leur absence de ferveur. Il y avait 80 000 personnes quand même... Hein, et c'était pas selon la police ou les mais syndicats. Non, pour le coup, non, il n'y avait pas de syndicats. encore, vous, vous nous faites comme tout à l'heure. Non, vous non, non, non c'est vrai. Vous pouvez vérifier. C'est écrit sur Wikipédia, Paul figure. Ah bah. C'est oui, lui qui a écrit <rire> l'affiche. Non, non. Mais je suis très sérieux. Si vous savez, s'il y a des choses avec lesquelles on rigole pas, c'est bien le foot. Et donc, il y avait 80 000 personnes, place des quinconces, poursuivre le camp Bordeaux. Absolument pas, puisque oui. si vous étiez là en oui. début <rire> d'émission, David. Vous, 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 David, il est plus là. Vous auriez su que <rire> j'étais également au stade d'Ornano. 80 000 personnes poursuivent ce match-là, qui ont fait la fête toute la nuit. et et ça a été rebelote le lendemain en fin de matinée pour présentation du trophée, etc., avec le retour des joueurs. Tandis que dix ans plus tôt, vous en parliez, Geoffroy, il n'y avait rien qui avait été prévu à Bordeaux pour fêter le titre, potentiel, le déplacement au Parc des Princes. Quand le supporter à l'époque était à la patinoire. Non, absolument pas. Mais il y a une histoire qui est folle c'est que le stade Lescure avait été ouvert en pleine nuit oui et les joueurs y étaient retournés il y avait entre 30 et 35 000 personnes j'avais eu du mal à compter à l'époque qui étaient venus célébrer tout ça en pleine nuit c'est ça qui était formidable mais là c'était Vous ne racontais peu pas une
0: bêtise quand je vous disais que les supporters étaient à la patinoire à Bordeaux où
3: il y avait
1: un, y avait un concert qui... non, non non il y avait
0: un écran qui avait été installé pour suivre oui. le match d'accord
3: il y avait euh, on a entendu euh, Diawara Suleymane Diawara qui lui euh, là encore il faut faut, faut rappeler parce que il y a les opportunités dans une carrière et il va faire un truc incroyable c'est que cette année-là il gagne la Coupe de la Ligue et le championnat avec Bordeaux et Laurent blanc comme entraîneur. Oui, parce que Bordeaux a gagné la Coupe de Absolument, la Ligue. Absolument, bâton 20, 4 à 0. Exactement. Et l'été suivant, il part à Marseille. Et il va faire la même chose avec Marseille. Il va être champion avec Marseille. Il va gagner la Coupe de la Ligue avec Marseille en battant en plus Bordeaux en finale. Donc lui, il a été vraiment là sur la. Il surfait sur la vague de la réussite.
0: Si on en revient, euh, David, à cette ambiance un petit peu particulière qu'il y a à contre une équipe qui descend et, et Bordeaux, vous la ressentiez euh, au poste commentateur
2: Ah, bah oui, là, il y a un contraste incroyable. Il y a une équipe qui, euh, en plus, n'était pas du tout façonnée pour lutter pour le maintien. Quand ils avaient fait venir Savidan, c'était pour essayer de jouer vraiment dans, dans, dans le top 10. Donc il tombe de très, très haut. Euh, et et effectivement, on voit des joueurs bah, qui... Enfin, c'est terrible. Il y, a, il y a tout le camp des supporters bordelais qui, qui fait la fête. Et puis, euh, tout le stade d'Ornano qui est, qui est atterré par, euh, par ce finish. Ils étaient condamnés à l'exploit. Ils n'ont pas réussi. On a vu un petit peu les limites euh, de, de, de cette équipe cannaise. Et puis, bah, il y a plein de joueurs qui étaient là depuis très longtemps aussi à Caen qui, qui voient le club finir en enfer.
0: Alors, les bordelais sont, sont heureux. Mais on sent aussi cette retenue dans les propos de Laurent Blanc, qui était l'entraîneur à l'époque. Il est tranquille mais vainqueur de son premier titre en tant qu'entraîneur.
1: Ce soir, c'est une grande satisfaction pour les garçons. Euh, je crois que Marseille avait dit qu'ils méritait le titre autant que, que Bordeaux. Je le pense, je le pense. Mais on a fait quand même euh, le nécessaire ce soir pour pouvoir gagner le titre nous. Voilà. Oui, Laurent Blanc euh, on a parlé tout à l'heure d'Éric Guéretz et de Didier Deschamps qui a pris sa suite Laurent Blanc il, il a pris la suite de Ricardo si on se, si on se rappelle des années 2000 à Bordeaux il euh, y a un maintien qui se joue à la dernière journée Éric euh, Bédoué a pris la place de Michel Pavon pendant la saison euh, les Girondins sont au bord de la descente ça se joue à la dernière journée contre Marseille en plus euh, au stade Delmas. et derrière euh, Ricardo arrive et parvient à redresser le club. Il fait venir Wendell, Enrique, Fernando, trois Brésiliens, qui vont considérablement remonter le niveau de l'équipe. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils obtiennent une deuxième place en 2006-2006. 2007, derrière Lyon. Euh, derrière l'Olympique lyonnais.
3: En étant d'une efficacité défensive incroyable. 1-0.
1: Voilà, pas de but, euh, beaucoup de matchs nuls et des victoires 1-0. Ricardo, c'était la solidité. Ensuite, il part à Monaco. Et c'est Laurent Blanc qui débute sa carrière d'entraîneur, il fait tout de suite deuxième du championnat derrière l'Olympique Lyonnais, et là le titre se joue aussi à la dernière journée, euh, mais euh, Bordeaux va d'ailleurs condamner l'Anse en allant euh, euh, à la dernière journée à Bollard et, et, et le Racing descend. Et la saison d'après, c'est le titre. Tout va très vite pour Laurent Blanc, mais qui a également euh, su continuer le travail effectué par Ricardo.
3: C'est les années de grâce de Bordeaux quand même. Euh, depuis, depuis 2009, donc Bordeaux n'a plus terminé une seule fois sur le podium. Bordeaux s'est écroulé, comme Nicolas le rappelait tout à l'heure, à partir de, du mois de janvier, février, euh, mars 2000, 2010. Et quand on, on se rappelle, donc effectivement ils sont deuxièmes en 2006 avec Ricardo, ils gagnent la Coupe de la Ligue en 2007 en battant Lyon en finale, vous vous souvenez euh, le but ah, Sur un coup de tête d'Henrique, effectivement en toute, en toute fin de match. Donc deuxième à nouveau en 2008, ils retrouvent la Ligue des Champions et, et, et en 2009, ils sont champions l'année suivante, même si pour le coup ils termineront que sixième, ils seront encore une fois ils seront en quart de finale de la Ligue des Champions éliminés par, euh, par Lyon. Lyon. Et Là, c'est vraiment, on va dire... Que, que, parce que c'est toujours intéressant de regarder comme ça euh, le, le, le parcours d'un club ou d'un humain euh, avec un peu de recul. Et là, Philosophe Geoffroy Galetti. Et là, pour le coup, c'est le, le, le sommet de Bordeaux. Et là, avec le, le rachat du club par les Américains, la nomination de Paulo Souza, il y a plein d'ambitions. Mais j'ai peur que ce soit compliqué de retrouver ces, ces années-là.
2: David On parle de, 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 de Laurent Blanc tout en retenue. Moi, ça me fait penser quelques mois avant. Donc, on parle de cette saison 2008-2009. Il y a une victoire très importante de Bordeaux à Monaco. C'est le dernier match de l'année 2008. C'est la fin des matchs aller, Et euh, les Bordelais sont menés 3-0 à Monaco. Tout le monde dit, ça ils sont en vacances. Ils ont fini deuxième, d'ailleurs, deuxième à la fin des, des matchs allés, derrière Lyon qui à cette époque espérait encore accrocher un huitième titre. Et, et il va y avoir un retournement de situation incroyable, puisque Bordeaux va gagner à Monaco 4 à 3 et, et on interroge, c'est Paga d'ailleurs, qui interroge euh, Laurent Blanc à la fin de ce match en disant « Elle a incroyable votre équipe, elle était en vacances en première période et après elle, elle se lâche et elle gagne 4 buts à 3. Et, » Et il répond « Bah oui, euh, et tout en retenue, c'est pareil, il n'est pas, pas fougueux. Et, » Et quelques mois plus tard, pour fêter le titre, là aussi, tout en retenue, c'est du Laurent <rire> Blanc. Alors Laurent
0: Blanc, tout en retenue justement. La grande différence malgré tout de Jean-Louis Triot, le président bordelais, qui n'en pouvait plus à la fin de la rencontre. Putain, <rire> c'est épuisant. Épuisant. J'ai jamais vu un match durer aussi longtemps. Euh, en plus, euh, un contexte que je déteste. Il y avait une télé derrière euh, qui me donnait. Alors, tous les mecs me donnaient le score de, de Marseille toutes les cinq minutes. Pénible. C'est marrant quand même de, de revivre ça et de voir à, à la différence de perception entre, entre les acteurs, entre Gouffran qui est mitigé, entre Laurent Blanc qui est dans la retenue et Jean-Louis Trio qui a vécu le match. Presque de façon
1: difficile, on l'entend. oui C'est du trio aussi, hein. c'est un personnage avec euh, sa façon de parler, de s'exprimer, sex il euh, l'a il, euh, il ressenti comme ça. Lui, il était là du titre hein, de 99, donc euh, ce n'était pas la première fois qu'il avait un titre à aller chercher à l'extérieur comme ça. Puis euh, c'est le poids des responsabilités aussi, hein. c'est l'équipe qui l'a monté. Le, Laurent Blanc, c'est son choix numéro un, c'est lui qui est allé le chercher. Et, et deux ans plus tard, il en récolte comme ça les fruits, c'est formidable. Donc euh, oui, il y a de l'émotion. Geoffroy
3: la performance de, de Bordeaux, elle est quand même énorme. Euh, on, a, on a parlé de la fin de saison, il termine avec 80 points. 11 pas, victoires de suite, voilà. ça a été le record à l'époque. C'était le record jusqu'à ce que Monaco le batte euh, en, en 2016-2017. Mais le plus énorme de tout, c'est la fin du règne de Lyon. Et il faut se souvenir qu'à euh, la 30e journée, c'est-à-dire à 8 journées de la fin, Lyon est encore en tête du championnat. Ils ont été, ils ont été en tête pendant 25 jours. Exactement, et ils vont s'écrouler... Ils vont euh, c'est la première, malheureusement, la première saison de, de Claude Puel. C'est déjà le début de la, de la fin de cette génération fabuleuse euh, qui les a portés euh, pendant si longtemps. Mais Lyon, sept fois champion consécutivement, ne prendra que 18 points sur les 11 dernières journées. Et ce qui apparaît, c'est presque impensable, eh bien, se déroule et c'est Bordeaux euh, et Laurent Blanc qui ont le privilège et, et j'ai envie de dire la... La grâce de, de mettre en terme et de renverser le roi Lyon. David. Bordeaux n'aurait peut-être pas été champion s'ils n'avaient pas raté leur campagne européenne. Peut-être. souvenez sont
2: Souvenez-vous, ils sont éliminés en poule de Ligue des champions ouais. euh, Rome, Chelsea. Et Cluj. Et Cluj. Ils battent Cluj les deux fois. Ils prennent un 4-0 contre Chelsea. Voilà, non, ils terminent 3 Donc ils sont 3-0, c'est la première journée. Voilà. Ils font un automne donc, euh, catastrophique au niveau européen. Ils sont reversés en Ligue Europa, où ils tombent contre Galatasaray et ils sont sortis. Donc ils sont quand même éliminés en février de toute compétition européenne euh, et, et, et ça va coïncider sans doute avec un peu plus de fraîcheur, d'énergie... Pour finir cette saison 2008-2009 en, en boulet de canon. Donc et c'est l'inverse
1: voilà. la saison d'après, puisque oui. les Girondins vont jusqu'en quart de finale face à l'Olympique Lyonnais. L'OL va jusqu'en demi finale de la compétition et aucun de ces deux clubs-là n'est finalement sacré. Alors que les Bordelais étaient en pôle position pour pour, ouais. euh, pour Alors ces que c'est
3: Marseille qui est éliminé en poule, qui va être champion ouais. de de France. On a du mal à aller
1: loin en Coupe d'Europe en France et être champion en même temps. Hein, et ben enfin, voilà. Alors
0: le, le contraste évidemment est là entre des Bordelais qui sont heureux et les Marseillais déçus. Eric Garets, lui, je vous le disais tout à l'heure, qui disputait euh, son dernier match. Entre en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille, laisse la trace d'un entraîneur qui aura marqué l'OM en seulement deux saisons passées sur le banc.
1: La fin de
0: ma plus belle période comme entraîneur, en tout cas. Malgré, malgré le fait qu'on n'a finalement rien gagné. On a été troisième dans des, des circonstances difficiles la, la saison passée. Et on n'est que deuxième.
3: On l'entend à savoir que c'est un déchirement, Geoffroy Bien sûr mais pour lui, je pense que la déception est considérable. La déception, parce qu'il sait qu'il va partir. Et il se serait tellement vu rester, je pense, une troisième saison sur le bon Marseillais. Mais il faut, au-delà de, la, de la troisième place dont il parle et de la deuxième place, il faut se dire aussi que c'est quelque part lui qui a rallumé la flamme de Marseille en Coupe d'Europe. L'année d'avant, il y a eu cette victoire à Liverpool improbable avec le but de Valbuena, que Guéretz a quelque part lancé. Et donc, c'est aussi pour ça que je pense que le public marseillais lui, lui est aussi attaché le petit vélo le, petit
0: vélo, le petit vélo absolument C'était comme ça qu'il surnommait Mathieu Valbuena
1: c'est vrai que je me remémorais en même temps que Geoffrey en parler le but de Valbuena qui était lancé euh, presque en pro en Ligue 1 en Ligue ouais, des Champions ouais, par Gerets quelle émotion quelle émotion
0: merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous c'est déjà la fin de ce canal football classique ce duel à distance entre Bordelais et Marseillais on va remercier euh, tous ceux qui ont travaillé sur cette émission Fessal Berkani Lucas Busutil et Laurence Madja qui était à la technique aujourd'hui